0: 听在耳里，刻在心底。嗨，我是柯柯，欢迎你来到刻在你心底的设计。上一集的节目啊，我们有聊到装修预算的重点，然后我也把居家装修设计拆解成四大块，有设计、装修、家具、家电，跟还有一块是什么？最后一块是哦，弹性运用的费用。用这四大块让你们大概了解一下预算分配的逻辑概念，然后接下来下一个议题，其实我想要跟你们聊聊，就是居家装修到底该不该找设计师？因为我听到蛮多想要装修的朋友会来问我，就想到说，哎、欸，要不要找设计师啊？设计师还要收设计费耶，而且以前还听过不少被坑钱的伤心往事，不然就是花了一笔钱找设计师，就弄得他超不满意，等等等等的。所以也有一些人呢，会选择自己发包，可能可以省钱啦，或者是觉得品质，或者是所有事情都掌握在自己手里，他会比较安心。那所以这一集呢，我们就要来聊聊。居家装修设计到底该不该找设计师？我们先来看看什么情况要来找设计师。嗯，我觉得要找设计师的第一种情况就是房子问题很多的。所谓的问题呢，它可能是屋况很棘手的，比如说地癌、漏水、倾斜等等。那又或者是。屋龄很老的，你知道，就是年纪很老的房子啊，它可能管管线那些都会老旧，也有可能会潜在一些你看不见的风险。所以，只要是触及结构工程这一种状态的房子，建议你都要找设计师。另外呢，就是室内格局很诡异。因为不是所有房子都方方正正的啊！你想想看哦，我们台湾的基地很多都很奇怪，除非是重划区啦，那基本上像呃新北市啦，或者是早期自己开发的那种自己画地自己盖房子的，基本上它的格局不太会是很方方正正的，还会有出现一些圆弧形啦，或者是倒三角形、不规则形状这一种。这些格局呢，不是一般人可以应付的哦，或者是说，你的格局需要大变动，因为可能你买的是两房一厅，但是你想要塞成三房两厅，或者是你想要多一个房间、多一个储藏间，或是来一个开放式的书房等等。那这时候呢，只要你要拆墙、要重新盖隔间，或是挪移墙门。做乾坤大挪移这种事情，建议还是由专业的设计师来操刀会比较好。那再来呢，就是坪数太小的地方，因为坪数太小了，你就更要懂得创造坪效，利用空间，最好呢还能揪出格局的 bug， 找到最有效利用格局的方式。像对小住宅很有一套的复格设计。它可以把只有十平的空间做的很机能完备，而且还有各种生活巧思，还有如果你是很重视风水的人，例如你很在意门对门啊、穿堂煞啦这种风水问题。你除了呢会请风水老师来帮你看你家之外，你最好还要找一个设计师来帮你，因为呢他的角色就可以帮你在兼顾风水跟美感之间去取得一个平衡，而不会让你所有的居家空间全部都是为了风水的状态去调配，但是可能就因此失去了美感。所以在风水这块，设计师的角色也是很重要的。还有，如果你是喜欢特定风格的人，也会需要设计师的存在。比如说，你热爱乡村风，比如说你热爱美式风、英式风、北欧风等等这一些风格。那你不要看说，哎、欸，风格这东西简单 easy， 我自己书翻一翻，图谱找一找，上网 Google 一下就可以解决了，是没错。但是你可能只能取其形，而不能取其精髓。怎么说呢？你可以复刻它的样貌，但是你没有办法忠实呈现它这个风格的生活核心的价值，也就是这个风格的内在。举例来说啊，北欧风格好像就是没有什么设计，书摆一摆，柜子放一放就好了。北欧风格家具摆上去就好了，但其实它不是这样的哦，它会有一些设计的细节要去 handle。那这个部分我觉得可能就有点深奥，之后有机会我再找我的北欧设计的好朋友。叫 Doris， 他是北欧建筑 concept 的设计总监，他对于北欧生活美学很有一套，知道怎么样把北欧生活美学的价值透过设计放进去空间，然后融入业主的生活形态，这就很重要了。那再来另外像是，呃，乡村风或是美式风格好了。你你可能可以用一些线板或是拉扣的家具来去呈现，可是呢，它其实如果你要做的到位，它不是只有放个好看的家具或是把线板放进去就好了，它有很多也是 detail 的东西要在里面，比如说对称啦、协调啦。我自己觉得啦，美式风格或乡村风格，某种程度它的精髓就是在于设计师或是你自己怎么把欧洲欧美的居家状态浓缩到台湾的公寓里面。因为像像你看哦，我们美国的 house， 它地大房子大，它可以做的东西很多，比如说它一定会有一个长廊，呃，它一定会有个前廊嘛。然后他进去家里，他可能会有 living room 跟 guest room， 就是客厅跟起居室。那他也一定会有一个大玄关。那这些本来是在好几百平的空间里面去呈现一个完整的美式风格，你要怎么浓缩到只有二三十平的台湾公寓里面，而且又是单层的环境下？我觉得这个需要考究的细节就会很多了。另外呢，像乡村风、美式风，其实它在木作上就会有很多细节是要手工处理的，除了是线板雕花啦，还有可能是漆的涂抹方式、抹工抹刀的技巧，其实它都会关系到你整体风格的状态有没有到位。这时候呢，你就需要设计师的存在啦。因为如果你是自己跟公班沟通，也许公班就会跟你说：“哎，这个我不会做，或是这个不太适合啦。”像乡村风啊，它会有很多需要手工细节去处理的工程。这时候有设计师来去跟公班沟通，比较有可能实现。哎，讲到这里。你会不会已经忘记前面我说了哪些什么情况要找设计师了呢？没关系，来帮你 review 一次。第一，屋况棘手，房子问题很多的；第二，屋龄太老，举凡超过15年以上，最好就要找专业的设计师；第三，室内格局怪异的；第四，格局需要大幅变动的。第五，平数太小，就是小平数住宅的这一块。第六，重视风水，意思就是说，如果你床头压梁，或者是你床头后方有窗户，你会睡不着的，一定要找风水师傅来帮你看一下，哪个方位要摆什么东西，哪个方位要做什么事情，客厅沙发要放在哪个坐向，这种人也需要专业美感的设计师来协助你 balance。第七，喜欢特定风格的，例如说乡村风、美式风格、北欧风格，尤其是你想要住的家，不只是外形很像那个风格，而是要内在也跟那个风格一致的人。其实我真的觉得啊，室内设计是一个很复杂的领域，我们真的需要一个专业的专家来帮我们打理。你看，连家务室这种清洁打扫的小事。都有专门的团队来帮我们做了，何况是这种工程复杂、然后跟施工有关、跟设计有关、跟时程掌握有关的这种装修设计的事情呢？所以，如果我们可以找到一个可靠、可信赖的设计师，那么无论是在时间成本或是经济上的成本，它其实都可以控制得比较精准。接下来你可能问我，那找设计师的好处是什么？其实我一直觉得啊，设计师有几种超能力诶、欸。第一，他可以在屋主什么都想要、什么都不奇怪的情况下，把东西收收收收收收收收到一个程度，然后并且把它实现起来。而且设计师某种程度他也是一种协调者，比如说爸爸想要这样，妈妈想要那样，小孩又想要那样，他要怎么在一个设计里面、一个空间里面，同时满足爸爸妈妈、爷爷奶奶、哥哥弟弟妹妹，这就是他的智慧啦。他可以让不同喜好同时存在一个空间中，那他的美感协调这件事情也就很重要了。第二个呢，屋主一定会有预算的考量。那么设计师怎么样在屋主的预算下，把他想要做的事情尽可能的实践出来？这也是我觉得设计师一个很重要的存在价值。第三呢，也就是设计师的美感专业，其实他很可以把一个空间变得美美的，看起来舒服，住起来也舒服。但有些事情就是你也不知道他是怎么办到的，但他他就这样平面图画一下。格局设定一下，这个墙改一下，门口开门的方向改一下，哎、欸，整个就不一样了，就很神奇啊！以及它的配色整合能力，我也觉得这是设计师很强的地方。还有一个，就是我觉得设计师很会偷空间，也许只有二十平的空间，但是在他们的巧手之下，哎、欸。它就可以知道怎么利用机灵空间，或者是利用垂直空间来发挥住宅的坪效。还有啊，像收纳设计也不一定只有做柜子啊，它可以用很多种方法来让你有得收又好看又好用。这些我觉得真的都是专业的精髓。除非你要花大量的时间去设备，去看别人的案例，去看别人怎么做，去查资料，不然就直接付钱使用人家脑袋里的结晶。其实这样子是最 CP 值最高的，我自己觉得。另外呢，在工程方面，你看哦，如果我们是自己找工班、自己发包，我们要一一去看每一个工班的品质好坏，它施工的品质。但其实你知道施工品很难。很难去评估因为我们也不可能去看到每一个工班他们去设计的空间后来的样子，其实这些会很难抓。那如果呢，我们找了设计师，因为设计师在这个行业已经行走有年了，他有跟好几个工班转过好几个案例，他知道哪些工班可以用，哪些工班不可以用，哪些工班有好的施工品质，所以如果你找设计师。应该说，如果你找对设计师，某种程度你也找到了好的素字的公班喽。哦、oh, ，我们的节目来到尾声了，因为内容有点硬，所以我决定一起不要拉太长，一次就一个到两个重点就好，这样你们也比较好吸收，毕竟是听的。但是我也会有同步的文章。刊登在我的官网哦，我的官网你们只要搜寻 h i j e n e c o c o m 就可以找到了。那么今天呢，节目的重点有两个，第一个就是我们什么情况下要找设计师，第二就是为什么要找设计师呢？以及找设计师的好处是什么呢？好啦，希望这一集的节目有给你一些收获喽。如果你对这一集的节目有任何的看法或想法，欢迎留言给我哟。还有，如果你有什么想听的主题，也可以留言告诉我。啊、如果你很喜欢我的节目或者普通喜欢，都给我评分五颗星。好啦，那就这样喽。听在耳里，刻在心底。我是柯柯，我们下一集见喽，拜拜。